0: Vienā dienā ieguvis pasaules slavu. Tādu strauju lēcienu savā liktenī piedzīvoja tobrīd 25 gadus vecais amerikāņu pilots Charles Augustes Lindbergs, Pēc tam, kad viņa vadītā lidmašīna 1927. gada 21. maijā sekmīgi nosēdās Le Bourget, lidlaukā Parīzē pēc apmēram 33,5 stundas ilguša lidojuma pāri Atlantijas okeānam. Ja līdz tam retais Amerikā, ko zināja par savienoto valstu gaisa spēku rezerves kapteini un gaisa pasta lidotāju Lindbergu, tad pēc šī Atlantijas pārlidojuma viņš kļuva par nacionālo varoni un iespējams visu laiku pazīstamāko lidotāju. Charles Lindbergs nav pirmais, kurš lidaparātā šķērsojis Atlantiju. Jau 1919. gadā divi Britu kara lidotāji – Jones Elcox un Arturs Vitens Brauns savā divplāksnī, izlidojuši no Newfoundlandas, sasniedza īriju. Tomēr amerikānis ir pirmais, kurš veicis pārlidojumu pilnīgi viens – Un viņa īpaši šim nolūkam būvētais oriģinālās konstrukcijas lidaparāts Spirit of St. Louis ir pirmais vienplāksnis, kurā šķērsots okeāns. Tāpat Lindbergs ir pirmais, kas veicis pārlidojumu starp Ziemeļamerikas un Eirāzijas kontinentiem, nevis tiem piedarošām salām. Viņa maršruts starp Ņujorku un Parīzi ir nevien krietni garāks nekā iepriekš minētajiem Britu aviatoriem, bet arī nesalīdzināmi nozīmīgāks civilās aviācijas attīstībai. Pārlidojums no lielākās Amerikas pilsētas uz tobrīd nozīmīgāko pilsētu kontinentālajā Eiropā bija franču izcelsmes Ņujorkas viesnīcu īpašnieka Reimona Orteja ideja, un viņš izsludināja tās īstenotājam 250 tūkstošu dolāru godalgu. Tā ir tiem laikiem ļoti ievērojama summa, apmēram pielīdzināma 325 tūkstošiem mūsdienu izteiksmē. Tomēr arī pats pārlidojums nav nekāds lētais prieks. Pretendentam bija jārēķinās, ka veiksmes gadījumā viņš labi atgūs ieguldīto. Par Laimi Lindbergam, St. Louisā, kur viņš strādāja kā pilots Robertsona aviopasta pārvadājumu kompānijā – Atradās pāris uzņēmēji – Harīs Naits un Herolds Bigsbīs, kuri bija gatavi galvot par 15 tūkstošiem bankas kredīta. Tūkstoti pasākumā ieguldīja arī Lindberga boss Franks Robertsons un divus tūkstošus pats lidotājs – Lindberga lidojums nepavisam negāja kā pa sviestu. Nācās orientēties pēc debesu spīdekļiem, pacelties lielā augstumā virs negaisa mākoņiem, kur draudēja lidaparāta korpusa apledošana, brīžiem bija jālido tikai dažus metrus virs okeāna viļņiem, vairākas stundas pilnīgi necaurredzamā miglā. Un briesmas, kā izrādījās draudēja, arī pēc nolaišanās, le buržē bija sapulcējies kā lēš savus 150 tūkstošus liels pūlis. Sajūsminātie sagaidītāji turpat pusstundu vārda tiešā nozīmē nēsāja pārgurušo pilotu uz rokām, bet suvenīru kārotāji sadomāja izgriezt gabaliņus no lidmašīnas audekla korpusa. Par laimi lidlaukā esošie franču kara lidotāji, kareivi un policija draudot ar ieročiem paglāba lidotāju un lidmašīnu no saviem nesaprātīgajiem līdzpilsoņiem. Bet tuvākajā nākotnē Čārlzu Lindbergu gaidīja triumfs. Viņš lielā mērā bija tas, kurš lika pasaulē apzināties jaunā transporta veida, aviācijas iespējas un nozīmi. Kā izteicās viena no tolaika izcilākajām lidotājām sievietēm Elinora Smita Salivena, līdz tam ļaudis uzskatīja mūsu lidotājus par tādiem kā citplanētiešiem. Bet pēc Čārlza Lindberga lidojuma mums bija visas durvis vaļā. Tas uz visiem laikiem izmainīja aviāciju. Pēkšņi visi tie ļautiņi no valstrītas klaudzināja pie mūsu durvīm, meklēdami kādu lidaparātu, kurā varētu investēt. Līdz tam mēs vai stāvējām uz galvas, lai pievērstu viņu uzmanību, bet pēc Lindberga lidojuma pēkšņi ik viens sagribēja lidot.